0: Un endroit où l'on peut se ressourcer et être qui l'on veut, s'exprimer honnêtement. Lieu de feu, elle symbolise toutes les capacités à se transformer soi-même. Cette période particulière que nous traversons nous force, pour la plupart, à retourner plus souvent aux fourneaux. Et si nous manquons parfois de confiance en notre art culinaire, on se heurte plus souvent à la frustration d'un plat qui ne ressemble pas aux photos Instagram, qui manque de saveur ou qui ressemble curieusement au plat de la veille, par manque de créativité. Heureusement, mon invité du jour est là pour nous déculpabiliser et nous apprendre les bases de la cuisine saine. Aujourd'hui, je reçois Émilie Boréglione, naturopathe spécialisée dans la nutrition et les cours de cuisine saine. Je ne vous en, en dis pas plus et je vous laisse aller prendre votre dose d'inspiration. Bonne écoute Bonjour Elisabeth. Merci d'être venue jusqu'à nous. Ben merci à toi de m'avoir invitée. Tu es naturopathe spécialisée en nutrition particulièrement. Tu animes de nombreux stages de cuisine à Bordeaux. Oui. Mais tout ça est le fruit d'une reconversion. Précédemment, tu étais à Paris et tu avais monté ta propre marque de maroquinerie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Peux-tu nous raconter un petit peu ce basculement, ce qui t'a fait basculer
1: c'était loin, <rire> en fait euh, j'ai pas vraiment choisi euh, mon précédent métier, c'est un, un peu arrivé à moi comme, un peu par hasard, euh, j'avais un, euh, un papa qui, euh, qui travaillait le cuir euh, quand j'étais plus jeune et qui nous a toujours euh, formé, montré comment faire des choses et je me souviens à l'époque je devais passer des concours l'été et je cherchais un petit job d'été et je ne trouvais pas parce que justement j'avais pas mal d'indisponibilité à cause de mes concours. Et un jour je lui dis mais ça serait génial de pouvoir vendre mes créations, nos créations sur les marchés d'artisans. Et en fait mon, ma première activité a commencé comme ça, donc euh, un petit peu par hasard. Et elle s'est développée au fil des années au point de devenir une marque, parce qu'au départ on était vraiment artisans donc on travaillait ensemble, on vendait nos produits euh, sur les marchés. Et puis au fur et à mesure, bah, ça s'est professionnalisé. Donc j'ai un peu appris ce que c'était d'être un couteau suisse dans, dans son travail. Donc communiquer, vendre, faire des salons, fabriquer, négocier. Mais je l'ai vraiment fait euh, un peu par hasard. Ce qui était d'ailleurs assez, euh, assez amusant parce que j'étais plutôt très jeune dans ce, dans ce métier-là. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et, euh, et à l'époque, je me souviens très bien quand j'en ai, ai parlé avec mes parents, on est allé à l'URSAF pour s'inscrire. Et la, la dame de l'URSAF a dit à mes parents, mais donnez-lui 100 euros par mois, euh, voilà, ça sera, ça sera bien. Et heureusement, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui me soutiennent et qui m'ont dit non, non, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Et donc, ça a quand même été une belle histoire, cette entreprise qui a duré 10 ans. Et puis j'en ai eu marre, euh, voilà, je pense que je n'avais pas vraiment choisi ce métier, je suis allée un petit peu au bout de ce que j'avais envie de faire euh, avec cette marque-là. J'ai aussi découvert ce que c'était euh, les contraintes de la fabrication française, de la concurrence. Donc euh, voilà, il y a cinq ans, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire autre chose, mais je savais pas du tout. C'était un peu nouveau de me poser vraiment la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire euh, au fond de moi et puis, euh, la naturopathie est arrivée euh, pas par hasard, parce que quand j'étais petite, euh, j'étais suivie par une naturopathe. La meilleure amie de ma mère était naturopathe. Et donc, j'ai toujours été euh, soignée, accompagnée avec des plantes, plutôt naturellement. Je me souviens, elle me faisait des massages. J'avais fait une monodiète. Je crois que j'avais 14 ans, ma première monodiète de raisin. Et je me suis souvenue de ça à une période où j'étais à Paris. J'étais fatiguée de cette vie parisienne. Et j'avais envie d'un peu plus de légèreté, de bien-être. Et je me suis inscrite à une formation euh, de naturaux euh, parce qu'il y avait une école au bout de ma rue, et ça tombait bien, parce que voilà, les créneaux horaires correspondaient.
0: La curiosité à ce moment-là, plutôt que vraiment un métier à part entière
1: Oui, parce que je n'avais pas encore décidé d'arrêter euh, mon entreprise, mais je sentais que j'étais essoufflée, et que j'avais besoin d'un nouveau souffle, justement. Donc c'était l'envie voilà, de d'ouvrir de nouvelles perspectives, mais pas du tout de, de,
0: de l'imaginer de manière professionnelle. Et donc, tu en as profité dans cet élan-là de continuer ta démarche de changement et d'aller t'installer à Bordeaux, plus proche de la mer, plus proche de la nature Oui, alors l'installation à
1: Bordeaux, elle est arrivée euh, au milieu de la deuxième année de ma formation où euh, au final, je, bah, ça, ça a vraiment parlé, cette formation. Je me suis dit, oui, j'ai besoin de plus de bien-être, j'ai besoin de plus euh, me reconnecter à moi. Et je voyais bien que Paris ne me rendait pas du tout heureuse, parce que moi, j'étais originaire du sud de la France, donc j'ai grandi dans un village avec un jardin proche de la nature. Et ça faisait quand même dix ans que j'étais à Paris. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon compagnon, ça serait bien qu'on qu déménage. Et j'ai dû descendre deux, trois fois à Bordeaux... Euh, pour visiter une amie, et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la ville, le fait de la proximité aussi de l'océan, et on a déménagé quelques mois plus tard.
0: On ressent aujourd'hui particulièrement encore plus, parce que toi, tu expliques, c'était dans les cinq dernières années. Ouais. Tu as déménagé il y a quoi, trois ans, plus ou moins euh, Ça va faire
1: quatre ans quatre et demi, ans quasiment. Ouais. Mmh. Ouais.
0: On sent que, justement, sur ces dernières années, il y a un, un grand bouleversement au-delà euh, de quelques personnes. Ça s'élargit à une grande quantité de personnes qui commencent à remettre euh, du sens là où elles vont, là où elles sont, dans leurs convictions, mais dans leur métier également, dans leur emplacement, euh, l'environnement dans lequel elles vont vivre.
1: Ben c'est très important et c'est vrai que dans mon entourage aussi, j'ai des personnes qui ont fait des études assez longues, euh, très chères aussi, et qui malgré tout aujourd'hui se posent la question de où est-ce qu'on va, est-ce que ça a du sens Je crois que la, la question du sens elle est très importante euh, aujourd'hui parce qu'il y a un bouleversement euh, sur tous les niveaux, hein, d'un point de vue écologique, euh, d'un point de vue personnel et c'est vrai que c'est important de, de se sentir aligné. Et le sens, toi, tu l'as trouvé via la naturopathie Je l'ai trouvé via la naturopathie et surtout déjà de me donner mon sens à moi avant de le donner aux autres. Euh, et je crois que c'est pour ça aussi que dans ma formation, euh, je n'avais pas forcément envie dès le départ de professionnaliser ce savoir qui allait m'être donné et de pouvoir déjà me le, me le donner pour moi, me l'approprier, l'interpréter... Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, c'est de, de voilà de s'approprier ce que l'on ce que l'on reçoit au quotidien, et c'est un premier temps euh, très important.
0: Mmh.
1: Et alors, alors ensuite, tu en as quand même malgré tout fait un métier. Et puis j'en ai quand même fait un métier effectivement euh, parce que je trouvais que c'était tellement intéressant tout ce que j'apprenais au quotidien, ça faisait, voilà ça me faisait tellement de bien ce, ce nouveau rythme de vie, cette nouvelle écoute que j'ai commencé en fait plutôt à le partager à mes proches, à mes amis. Et j'ai vu que ça faisait sens, voilà, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des amis très proches qui, euh, qui ont su, euh, voilà, intégrer cette information, se l'approprier, et j'ai très rapidement vu aussi, dans leur vie, ce que ça pouvait apporter. Malgré tout, je sentais que, dans ma formation, on était formé pour faire de la consultation, mais que c'était pas ce vers quoi j'avais envie d'aller parce que je ne me sentais pas forcément euh, tout de suite légitime euh, à me retrouver euh, en face à face dans un bureau. Euh, je pense que ça demande vraiment d'avoir intégré toutes ces notions qu'on qu en apprend au fur et à mesure des années. En revanche, j'ai tout de suite vu euh, un parallèle hyper intéressant avec l'alimentation du quotidien, parce que finalement, moi, ce que j'ai mis le plus vite en place de tout ce que j'ai appris en naturo, c'est bah, qu'est-ce que je mange, comment je transforme mon panier de course, comment je transforme mes aliments, comment j'équilibre mon alimentation au quotidien. Donc c'est cette partie-là qui m'a euh, donné envie d'aller plus loin.
0: D'ailleurs, on le disait il y a quelques instants au début, tu as privilégié la transmission via les cours de cuisine. Est-ce qu'on peut dire ça
1: Oui, en effet. Parce que quand même, je me suis quand même exercée à la consultation je continue à le faire aujourd'hui, mais c'est vraiment quelques heures par semaine. Je, je n'ai pas envie d'avoir mon planning rempli de consultations. Je trouve que c'est un temps qui demande beaucoup d'énergie. Et surtout, j'avais envie de partager un autre moment avec les personnes que j'accompagne, qui soit un moment vraiment de partage. Et du coup, les cours de cuisine, c'est vraiment chouette pour ça, parce qu'on se retrouve autour d'une thématique voilà, qui nous parle tous, manger, bien manger. Et du coup, en cuisine, on, on met en, en, finalement en lien avec la théorie et la pratique. Et les cours sont hyper variés parce qu'on a des personnes qui ont chacun leurs envies, leurs problématiques. Et du coup, je ressors de chaque cours en n'ayant pas vraiment l'impression d'avoir rencontré les mêmes personnes et les mêmes cours, malgré les thématiques qui se succèdent et qui sont plus ou moins les mêmes.
0: Il y a un échange qui est différent à l'heure d'une consultation où tu es plus à l'écoute de la problématique, on va dire, de la personne alors qu'ici, tu es dans l'échange. Complètement. Après,
1: c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent à mes ateliers, qui sont venues en consultation souvent et qui ressentent le besoin d'aller plus dans la pratique parce qu'on peut parler de théorie pendant plusieurs heures. Il n'y a rien de mieux que d'être présent, d'être euh, voilà, dans la manipulation d'un produit, dans regarder son packaging, euh, voir comment on le cuit, comment on l'associe. Puis même d'être dans une ambiance de cuisine permet de se projeter dans la sienne. Est-ce que je ne devrais pas réorganiser mes propres placards pour que mes épices soient plus proches euh, Mes huiles, où est-ce que je les range Est-ce que je dois les mettre au frigo ou pas Comment voilà, je peux euh, réaménager mon, mon espace intérieur euh, chez moi pour arriver à mettre plus facilement en pratique les conseils
0: tu sens que tes élèves viennent chercher quelque chose en particulier quand ils viennent à, à tes cours C'est très variable. Il y a des personnes qui sont vraiment là dans un, un,
1: une partie un peu découverte. Je dirais que c'est aussi tout ce qu'ils entendent à l'extérieur, tous ces changements en fait, qui ont lieu euh, aussi d'un point de vue écologique, tout ce qu'on entend sur le marketing. Ils viennent chercher de l'information, ils viennent euh, des fois pour être rassurés. Euh, certaines personnes aussi disent « voilà, bah, mon fils, ma fille est végétarienne ou végétalienne, j'aimerais pouvoir comprendre déjà, et puis peut-être derrière proposer. » Certains viennent aussi parce qu'il y a une problématique de santé, donc euh, voilà, ils sont un peu pieds au mur et, et ils se disent bah, « voilà, qu'est-ce qu'il faut que je, que je change ?» Et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus légères, qui viennent simplement pour partager un moment de
0: cuisine, ce qui fait qu'il y a des profils assez variés. Mm. Le, sa le savoir que tu as acquis, que tu as expérimenté et qui aujourd'hui se diffuse, oui. c'est ton rôle
1: Oui, ben, en fait j'ai vraiment découvert que je me sentais vraiment à ma place dans, cette, euh, dans ce rôle de transmission, que je me sentais vraiment à l'aise euh, de pouvoir animer euh, des ateliers et justement d'être dans l'interaction. Et j'aime bien toujours dire que rien n'est figé. Ce que je dis est vrai et faux à la fois, parce que les choses changent, les choses évoluent, euh, la planète sur laquelle on vit évolue aussi. On voit bien qu'une qualité nutritionnelle d'un aliment il y a quelques années et, et aujourd'hui n'est pas la même. Donc finalement, c'est plus être dans cette interaction euh, et dans le fait de pouvoir voir des gens évoluer, prendre leur envol parce qu'ils sont en confiance, ils se sentent rassurés, ils euh, se sentent guidés.
0: Mmh. Et puis il y a toute ta créativité euh, qui peut aussi... Euh fleurir à travers ces ateliers J'ai l'impression que tu, euh, tu, euh, tu en profites pour créer euh, les ateliers qui te plaisent, à, sur des thématiques qui t'intéressent, à les creuser, à les t'inspirer. Ben disons que moi, ce qui m'intéresse, déjà, c'est la saisonnalité. Je trouve
1: que c'est hyper intéressant de, voilà, de, de s'adapter euh, aux saisons qui, qui arrivent euh, chaque, chaque, tout le temps. Euh, et donc ça c'est ma première source d'inspiration et ce qui est assez amusant c'est que quand j'ai changé de, de métier on m'a dit mais tu vas perdre cette partie de créativité voilà, où j'étais vraiment dans un métier très manuel où il fallait créer de, de nouvelles choses, de nouveaux modèles, de nouveaux coloris mais pas du tout, en fait pour moi la cuisine c'est vraiment un prolongement de cette créativité là euh, je trouve qu'il y a vraiment du lien j'ai l'impression qu'à chaque fois que je crée une recette ou qu'une nouvelle idée euh, émerge elle est très créative. Et ce que j'aime aussi, c'est l'interprétation que peuvent avoir les gens d'une même idée. Voilà, on se rend compte que chacun va, va créer son plat, son image, sa petite présentation. Et ça, je trouve ça hyper, euh, hyper beau et touchant.
0: On dit et on constate souvent qu'en ayant la même recette, trois personnes peuvent la réaliser de façon différente.
1: Complètement. Complètement. Et c'est ce que je te disais, c'est ce que je trouve intéressant. Et finalement, c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre. Je ne veux pas transmettre des recettes, parce que pour moi, une recette est quelque chose d'assez figé, c'est plutôt une technique culinaire, de dire voilà, pensez, alors en ce moment, je suis en train de créer justement autour de cette notion-là, de dire, ben par exemple, voilà, c'est la saison des courges, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une courge, est-ce qu'on pourrait la, la cuire au four, la faire en wok, la manger crue euh, voilà, il y a, a cure à la vapeur, euh, en sucré en salé, c'est se réapproprier en fait cette, euh, cette flexibilité de l'esprit qui nous permet de sortir des cases et de dire mais comment je peux décliner ce, cet ingrédient avec plein de saveurs différentes et là on devient vraiment libre en cuisine.
0: Libre, autonome aussi avec sa santé, avec son assiette
1: Complètement, c'est vraiment de, de, de transmettre aussi que la santé euh, c'est quelque chose dont on a la responsabilité euh, individuellement et que par l'alimentation, on va gagner en vitalité. Donc plus on aura de la vitalité, plus on va pouvoir mettre en place des choses dans sa vie. Donc finalement, c'est un cercle vertueux.
0: Il y a aussi cette idée certainement de permettre à chaque participant de mettre sa propre créativité, sa propre personnalité dans un plat et donc euh, de déculpabiliser. On voit beaucoup de photos sur Instagram, euh, etc. Et de, de dire, bah, moi aussi, j'arrive à faire un plat qui me correspond.
1: Oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, ce que tu dis est assez amusant parce que j'ai pas mal de personnes qui sont beaucoup sur Instagram et qui regardent les assiettes et disent « mais moi, je ne suis pas capable de faire ça ». Puis des fois, ils se rendent compte qu'il bah, y a des choses qui sont très instagrammables mais qui, en réalité, ne sont pas forcément équilibrées. Et ce que j'aime bien aussi dans les ateliers, c'est que des fois, on se trompe. Voilà, on oublie un ingrédient ou on a fait trop cuire. Voilà, on fait des erreurs et c'est très intéressant. Je préfère qu'elles arrivent au moment de l'atelier pour justement désacraliser un petit peu le fait qu'on peut se tromper en cuisine et se rendre compte qu'il y a toujours des techniques pour revenir et pour trouver une solution pour que le plat soit quand même très bon. Mmh.
0: Cuisiner, c'est aussi une manière de se reconnecter, tu l'as dit tout à l'heure, aux saisons, mais également petit à petit de se reconnecter à soi-même, à ses propres cycles.
1: C'est la logique qu'on a perdue euh, ces dernières années, parce que les supermarchés nous offrent tellement euh, de produits qui viennent de loin, hors saison, et il y, y a cette vraie volonté aujourd'hui que je ressens finalement dans les personnes que j'accompagne, de, 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 de se dire mais qu'est-ce qui est de saison En fait on manque d'informations, on ne sait plus, on est complètement perturbé et à partir du moment où on se reconnecte à la saisonnalité, bah, on, on comprend finalement que derrière il y a eu un producteur il y a eu toute une démarche aussi, c'est pas juste manger, c'est que dès qu'on s'intéresse à ce que l'on mange, on s'intéresse à comment ça a été produit, donc on s'intéresse à notre planète, on s'intéresse aux ressources. C'est pour ça qu'aussi finalement dans cette alimentation santé, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui sont à la mode, et moi j'aime bien dire, je fais une cuisine du marché, une cuisine familiale, donc on n'est pas obligé d'avoir des produits qui viennent de très très loin, euh, les super aliments dont on parle beaucoup, est-ce qu'on en a vraiment besoin En France on a des herbes... Euh, on a des fines herbes qu'on peut trouver dans notre balcon, sur notre, dans notre jardin. On peut vraiment trouver des choses qui nous apportent énormément de nutriments sans, sans venir de très très loin.
0: Et ces saisons qui nous permettent de nous reconnecter à l'assiette, mais également à nos besoins fondamentaux et personnels. Parce que même si on fait un atelier en groupe, tous ces participants n'ont pas les mêmes besoins. Parce qu'ils ont fait. tous euh, voilà, des problématiques ou des sensibilités qui sont différentes. Donc l'assiette, comment peut-elle nous reconnecter à nous-mêmes ben
1: disons qu'en fait comme je te disais c'est vraiment d'être dans la transmission d'une technique que chacun va se réapproprier euh, et aussi la découverte des aliments parce que comme je dis toujours on n'est pas obligé de tout aimer, on peut aussi sélectionner ce qui nous convient et dans les cours que je propose on ne fait pas entrée plat dessert on va proposer euh, par exemple 6 ou 7 recettes dans la même thématique, par exemple prendre soin de son intestin et chacun va sélectionner finalement ce qui lui plaît il peut y avoir des recettes que l'on aime moins et qu'on ne va pas forcément faire. Et j'avais envie vraiment que les cours de cuisine soient dans ce sens-là où on voit une diversité de choses, on a une jolie table colorée et ça nous donne envie, ça soit un marchepied pour euh, se mettre en
0: pratique. Tout à l'heure, quand j'abordais euh, ses propres cycles, je pense qu'il y a aussi, euh, tu me diras ton, ce que tu en penses euh... On parle beaucoup des cycles de la lune, on parle des cycles des saisons. Donc, comme même nos propres cycles d'humeur, nos propres cycles... Tout à l'heure, on en parlait en off, mais comment, dans un mois, on peut avoir une peau qui change oui. ou des besoins qui changent, et voilà. Bah effectivement,
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais on en a parlé avant aussi parce que moi je me souviens très bien de mon grand-père qui disait tout le temps il faut planter ses graines au moment de la lune montante parce que forcément la graine elle va germer, elle va pousser plus vite et pas en lune descendante ça a toujours existé en fait cette nature cyclique euh, simplement je pense qu'on n'y a plus du tout fait attention parce qu'on n'a pas, pas porté cette attention là et aujourd'hui j'aime bien aussi expliquer qu'un légume euh, par exemple une carotte qu'on peut retrouver quand même euh, pas mal de mois dans l'année, elle n'aura pas la même densité qu'elle soit en été ou en hiver. Une carotte en hiver, elle est beaucoup plus dense, elle est un peu plus amidonnée, elle est plus riche, alors qu'une car carotte en été, elle est plus riche en eau. Donc on peut se dire aussi que les fruits et légumes que la nature nous propose à certains moments sont aussi faits par rapport à nos besoins. On voit bien qu'en hiver, on a plutôt des courges, des panais. ce sont des légumes qui sont un peu plus farineux. Alors qu'en été, on va avoir des courgettes, des concombres, c'est beaucoup plus riche en eau. Donc finalement, la nature est très très bien faite, et si on l'écoute, si on la respecte, on aura absolument tout ce dont on a besoin.
0: Et toi, personnellement, qu'est-ce que la cuisine euh, et la reconnexion à ton assiette a pu t'apporter euh, d'autre euh, dans, dans ton quotidien Bah déjà, c'est un moment
1: de de méditation, je dirais. Cuisiner pour moi, c'est un moment, c'est une parenthèse dans ma journée, euh, et pourtant. Euh, quelques années avant, j'aurais pas forcément dit ça, c'était plus une contrainte parce que je n'avais pas le temps. Et finalement, de prendre ce temps me permet de gagner un autre temps, celui de... Voilà, c'est comme si je prenais de soin de moi au quotidien. Et c'est aussi cette partie, comme je te disais, créative. Voilà, il y a des personnes qui font de la danse, qui font du dessin. Pour moi, cuisiner, c'est quasiment une une activité artistique, parce qu'il y a voilà, cette fierté de sortir un joli plat, d'agencer euh, parfaitement les aliments, de pouvoir créer une petite vinaigrette qui va voilà, donner ce petit
0: plus. C'est vraiment euh, ouais, un moment de contemplation, finalement. Mmh. Tu viens de parler de Cuisiner, c'est méditer. C'est le titre d'un livre. Je mettrai les références, parce que je ne me souviens pas forcément de l'auteur, là, tout de suite. Un livre qui parle, justement, en quoi cuisiner peut nous aider à au-delà de juste se nourrir. Ouvrir les sens. Voilà, par exemple. Mmh. Oui, effectivement, moi, quand je cuisine, c'est vrai
1: que déjà, il y a le toucher. On a vraiment tous ces sens qui s'ouvrent. On a un légume, on a, on a un toucher. Euh, forcément, c'est rugueux, c'est lisse. Euh, par exemple, je, je sais très bien que moi, quand je pèle une, une courgette en été, je trouve qu'il y a un côté un peu visqueux euh, de la courgette que je trouve toujours assez euh, surprenant. C'est un peu comme le curcuma, c'est orangé. Après, il y a l'odeur aussi qui peut changer à partir du moment je, le persil, quand on lave du persil tout de suite l'odeur, ça embaume la cuisine, après il y a le goût parce que moi j'adore goûter quand je cuisine hein, ça c'est un petit peu ma problématique <rire> souvent j'ai plus trop faim parce que j'aime bien goûter pendant que je cuisine enfin voilà, il y, y a le il y, y a vraiment aussi euh, voilà, ces couleurs qu'on qu associe ensemble donc finalement c'est une ouverture de tous les sens et je crois que finalement la santé elle passe par l'ouverture des sens
0: oui, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui finalement peuvent se dire « ah mais moi j'aime pas cuisiner », c'est redonner aussi euh, le goût de cuisiner. Oui, puis pas imaginer que cuisiner c'est de la grande cuisine.
1: Ça peut être des choses, des, des choses très simples finalement, euh, et c'est vrai que par rapport à ça, on a quand même une carence euh, éducative hein, sur euh, l'alimentation, sur les familles d'aliments. Euh, moi, je le vois beau beaucoup parce que j'ai des personnes qui viennent me voir pour végétaliser leur assiette, qui est quand même un sujet d'actualité. On s'interroge beaucoup là-dessus. Et finalement, qui ne savent pas quelles sont les alternatives à la viande, au poisson. Et qui d'un coup, bah, ils se disent Mais il y a un monde des possibles qui s'ouvre à... à moi. Et c'est très intéressant. Mais ça demande un petit effort parce que, effectivement. C'est des choses qu'on aurait pu apprendre dès la maternelle ou même dans la cuisine de ses parents. On n'a pas tous cette chance d'avoir ça. Moi, j'ai eu cette chance dès toute, toute jeune de faire la soupe avec mon père, de faire le gomasio, d'avoir déjà des produits un peu différents. Et je me souviens que mes amis disaient, oh, chez toi, c'est toujours très bizarre ce que l'on mange parce qu'on mangeait du riz complet, du gomasio, des légumes vapeur. On avait des huiles différentes. Donc, j'ai eu la chance dès, dès mon plus jeune âge d'avoir été initiée à ça.
0: Et c'est vrai que, pour rebondir là-dessus, généralement, on remarque que ceux qui n'ont pas été accueillis dans la cuisine ou qui n'ont pas accompagné leur mère, leur père, leurs parents dans la, dans la création ou en tout cas ne fût-ce que d'observer leurs parents euh, cuisiner, ont souvent euh, plus de mal à se mettre en cuisine une fois adulte. Et puis, il y a un manque de confiance.
1: Bon, souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent euh, dans certains natures « Ah, mais moi, je cuisine très très mal. » Je leur dis « Mais il n'y a pas de bien ou de mal, c'est vraiment avoir la curiosité » Euh, et de se laisser guider mais d'avoir cette curiosité de dire bah voilà euh, ça peut rater mais avant de créer une, une recette moi j'ai je, je, des associations qui ne marchent pas forcément bien mais c'est quand même hyper subjectif, c'est une question de goût c'est quand même très très rare euh, voilà, de, de se dire ah, vraiment c'est très très mauvais,
0: c'est vraiment une question de palais et chacun a un palais différent et puis quel apprentissage également on peut faire en voyant comment deux ingrédients ou trois ingrédients peuvent former et sublimer une assiette et puis, comment aussi les ratés peuvent nous en apprendre davantage Complètement. Et comment on peut réitérer C'est comme quand on monte une entreprise. Oui, c'est ça,
1: exactement. Mais c'est vrai que ce que tu disais, deux, trois ingrédients, moi, c'est aussi mon challenge, c'est d'avoir des recettes avec peu euh, d'ingrédients parce que j'ai toujours trouvé ça très frustrant de voir une recette où il y a beaucoup d'ingrédients et on se dit, on n'en a pas la moitié, donc tant pis, c'est raté, je ne vais pas faire cette recette. Donc, on se bloque finalement avant même d'avoir commencé. Mais oui, il y, a, il, y a, il y a tout un tas de choses à explorer dans les associations. Et je trouve ça super qu'aujourd'hui, dans les écoles, de plus en plus, il y ait des semaines du goût. Mais euh, voilà, ça ne va pas souvent assez loin. J'ai l'année dernière travaillé pour l'association Greenpeace, qui justement milite pour végétaliser les assiettes à l'école. Et on voit qu'il y a quand même un gros blocage aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, végétaliser signifie ne pas mettre de viande, mais du coup remplacer par des œufs ou du poisson. Alors qu'en fait, on a une belle palette de légumineuses qui s'offrent à nous, qui sont des produits qui sont vraiment très bons pour la santé, mais qui sont aussi très goûteux, qui permettent d'être en sucré, en salé. Et ça, voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui, qui n'ont pas découvert ces ingrédients-là.
0: Est-ce également une, une voie vers la curiosité C'est-à-dire que plus on en découvre et plus on a envie d'en découvrir.
1: C'est infini. <rire> pour ma part, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Euh, D'une part, euh, effectivement, chaque jour, je découvre de nouvelles recettes, c'est infini. Mais à chaque fois que je voyage, par exemple, c'est un voyage culinaire avant tout. Euh, je trouve qu'on découvre vraiment la culture d'un pays par ce qu'il y a dans l'assiette. Euh, J'ai eu la chance cette année d'aller au Japon, où ça a été vraiment euh, une révélation culinaire. Même si je connaissais certains produits de base, c'est une autre manière de voir la cuisine. Euh, je suis déjà allée au Maroc, c'est encore une autre manière de voir la cuisine. Et on se rend compte que finalement, dans la cuisine du monde, il y a tellement de choses à découvrir et même sur la question de la végétalisation, justement.
0: Et toi, tu en profites alors pour, un, pour en créer des ateliers <rire> Exactement,
1: voilà. Donc j'ai créé un atelier sur la cuisine japonaise euh, cette année parce que j'ai été tellement émerveillée de ce que j'ai découvert que j'avais absolument envie de le partager. Et je continue moi-même mon expérimentation, comme je te disais tout à l'heure, je suis à Paris pour, pour suivre moi-même un atelier sur, pour faire des nouilles soba, qui sont des nouilles asiatiques, et je n'ai pas eu la chance de pouvoir le faire au Japon. Donc je continue aussi, moi, de me nourrir de toutes ces recettes et de tous ces ingrédients que je ne connais pas forcément encore.
0: On en revient au départ finalement, cet apprentissage d'abord personnel, avant de retransmettre Complètement.
1: Ça, en tout cas, moi, je suis. j'ai besoin de me réapproprier. J'ai besoin vraiment de digérer une information, de, de la vivre pleinement avant de la partager. Euh, parce que sinon, est, on, on est un livre ouvert. Moi, ce que je trouve intéressant dans le partage, c'est vraiment de, de la manière dont on l'a interprété. Et je pense aussi que les gens qui viennent me voir attendent ça euh, de moi. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de cours de cuisine, il y a énormément de naturopathes. Et que finalement chacun trouve la personne qui
0: lui correspond tu parles de partage alors tu as parlé du Maroc du Japon et de, de toutes ces cultures qui nous apprennent des choses différentes et je pense qu'on peut aller chercher aussi à, dans la cuisine et dans le plaisir de cuisiner le plaisir de partager d'offrir un, un repas de célébration en tout cas de ramener la fête au centre de la table c'est
1: complètement lié, le partage est une continuité finalement de, de ce plaisir de pratiquer parce que finalement c'est Finalement, je trouve qu'il y a quelque chose de très maternel dans la cuisine, c'est vraiment d'offrir aux personnes autour de soi de l'amour, du temps aussi, parce que ça représente du temps, de sélectionner les aliments, de les transformer. Après, je vois bien quand même aujourd'hui qu'il y a un petit blocage sur cette notion de partage, notamment sur, sur ces nouveaux modes alimentaires où les trois quarts des gens ont l'impression de de finalement se sentir un peu, euh, un peu bloqué parce que justement il y a des incompréhensions. Voilà, on dit bah, « mon fils est végétarien, donc euh, il ne comprend plus ma façon de cuisiner ». Il y a quand même un côté très émotionnel dans la cuisine, et je le vois dans, dans des stages plus, long, plus longs que je propose. Euh, des fois, le deuxième jour, je sens qu'il y a une, une forme de, de stress euh, chez certaines personnes, qui se disent « "oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années euh, Je n'ai pas forcément euh, offert à mes enfants ce qu'il y avait de mieux dans la cuisine. » Il y a une prise de conscience qui d'abord bah, se retourne contre soi avec un peu de colère et qui voilà il faut passer outre et se dire bah, « On apprend tous les jours, euh, rien n'est figé, rien n'est parfait, on évolue.
0: » Il y a cette idée alors aussi dans le partage. De... Aujourd'hui, on est dans une société où on mange seul, où euh, on en vient à manger même devant la télé, très allumé régulièrement quand on mange. Ouais, ce sont aussi des petites notions qui font qu'on se réapproprie le plaisir mmh. de cuisiner, mais on, je ne sais pas si certains as déjà eu l'occasion d'entendre dans tes patients euh, des personnes qui n'aimaient pas manger. Moi, j'en ai entendu pas mal autour de moi qui m'ont dit, moi, j'allais manger, pour moi, c'est un supplice. Si j'avais euh, quelque chose à prendre, une pilule, <rire> ce serait suffisant pour moi. Ça en est tellement dommage. Et donc, n'est-ce euh, pas aussi une solution de réapprendre à, à cuisiner, à plaisir à...
1: Alors pour moi, c'est quand même assez rare de rencontrer euh, ce type de profil euh, que, tu me, que tu me décris, parce que je pense que le fait déjà de me présenter comme une personne qui va aller d'abord dans la nutrition, forcément j'imagine que les personnes qui n'aiment pas manger ne vont pas venir vers moi. Mais ça arrive plus dans, dans cette idée de dire « je ne sais plus quoi manger, donc je n'aime plus manger mmh. ». Mais voilà, le fait de cuisiner, c'est de retrouver justement ce plaisir. C'est de se dire, bah, si on me montre, si on me guide, si on me fait découvrir des nouvelles saveurs, que je le fais dans un contexte bienveillant, agréable, où je partage avec des personnes que je ne connais pas, bah, finalement, ça va être un marche-pied pour, pour la suite. Et ce qui est assez amusant, c'est que des fois, je re... dans mes ateliers, des personnes qui se connaissent par le biais de leur travail euh, ou par le biais d'amis, ne savent pas qu'elles viennent au même cours et se retrouvent pendant le cours à disent Ah mais oui, toi aussi, ça t'intéresse, la cuisine santé ?» Donc, du coup, se disent, ah, mais en fait, on a
0: des points communs, on n'ose pas forcément en parler et on se retrouve ici. Tu viens de le dire, la cuisine santé, ça veut dire que ceux qui viennent à toi ne viennent pas uniquement pour la cuisine Pas du tout.
1: C'était important pour moi parce que quand j'ai lancé mon activité en cuisine, euh, c'était encore cette mode de faire des cours de cuisine, euh, voilà, dans, dans, dans de nombreux lieux, l'atelier des chefs, etc. On était là pour apprendre des techniques de chef moi c'est pas des techniques de chef euh, ai, d'ailleurs j'ai une anecdote, à une époque je louais une cuisine et la personne à, à qui je l'ai louée m'a dit, ah ben nous euh, on écrase pas l'ail dans un pressail, on le fait au couteau, je lui dis bah moi c'est une cuisine familiale donc on est quand même un peu pressé, on veut que le résultat soit quand même bon et bon pour la santé euh, et donc du coup c'est vrai que j'avais envie de proposer d'autres types de cuisine et de créer toujours ce lien avec cette partie un peu théorique sur c'est quoi la santé, quels sont nos besoins, se comprendre, se connaître, parce que on est trop déconnecté en fait de, de nos besoins et c'est comme ça qu'on perd confiance. Et que finalement, en comprenant comment le, le corps fonctionne, on se reconnecte à notre confiance et on a toujours les bons signaux.
0: Ça veut dire aussi que tu attires des personnes qui voudraient comprendre ce qu'il se passe personnellement en eux, comment gérer peut-être leurs troubles digestifs les carences
1: Complètement. C'est pour ça que mes cours euh, ont toujours un intitulé assez clair. C'est par exemple euh, les derniers que j'ai faits, c'est prendre soin de son foie, booster son immunité. Donc il y a toujours une démarche au départ d'apporter de, 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 une partie théorique voilà, pour qu'on comprenne bien voilà, comment fonctionne le foie, quel, son, quel est son rôle, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est moins bon pour lui, pour vraiment créer des, des petits réflexes dans l'esprit de chacun en disant « Ah oui, peut-être que cette petite chose que je fais chaque jour ne me convient pas, sans avoir de jugement. » bien sûr, et derrière, bah, comment je le transmets en cuisine, en faisant attention à mes bottes de cuisson, en utilisant certaines épices, certaines huiles, en ne me surchargeant pas de certains aliments qui me paraissaient être des aliments très bons pour la santé, comme les oléagineux, mais pas en manger beaucoup trop, ou peut-être de les faire tremper, voilà, de, de vraiment que chacun puisse l'adapter, et surtout que ça fasse référence à son habitude
0: personnelle. Évidemment, on en vient à cette fameuse phrase, que ton aliment soit ton seul médicament. D'hypocate
1: bah effectivement euh, même si euh, après euh, effectivement aujourd'hui ma vision a évolué je, je trouve que c'est une phrase qui est très intéressante mais aujourd'hui dans cette notion d'alimentation je, je élargie parce que bien sûr il y a l'alimentation mais il y a aussi les relations on se nourrit des relations avec les autres on se nourrit aussi de la connexion avec la nature et je pense que ça englobe bien cette notion de naturopathie où finalement c'est une santé globale à la fois émotionnelle psychologique, physiologique et environnementale Et donc finalement, c'est aussi ne pas culpabiliser car quand des fois on n'a pas forcément une assiette très équilibrée, mais si on a pris du plaisir à la partager, si voilà on a mis d'autres petits éléments autour, ben on, ça
0: passera très bien. Tu dis un élément intéressant et très important, c'est la culpabilité de ne pas se sentir coupable parce que euh, voilà on est venu à tes cours mais on n'a pas forcément respecté ou au contraire on n'a pas envie de venir à tes cours parce qu'on pense que c'est bien déjà ce qu'on fait et ce qu'on met en place.
1: Bah pour moi la culpabilité finalement c'est la c'est la problématique de tout le monde je pense qu'on se sent tous à plus ou moins coupable et c'est vrai qu'on vit dans un monde où la culpabilité malheureusement on peut très vite la ressentir parce que bah, on on, il voilà, y, y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans notre société, mais aussi pour l'écologie. Donc on, a, on est toujours un peu confronté à ce sentiment de culpabilité, mais elle nous empêche d'avancer. En fait, voilà euh, le mieux, euh, mieux c'est vraiment l'ennemi de ce qu'on fait déjà aujourd'hui.
0: L'impact de, de l'alimentation sur notre flot, l'état de flot, le nom du podcast. Alors avant de, de venir concrètement sur cette question habituelle que je pose à mes invités, on peut venir peut-être pointer du doigt quelques euh, éléments dans l'alimentation sur lesquels on peut faire attention pour euh, conserver notre, notre joie au quotidien. On parle du sucre, on parle des associations, on parle de ce qui nous convient à nous. Il bah, y a plein de choses. Hein.
1: Finalement, moi, la priorité, c'est que l'assiette soit jolie au niveau des couleurs. Et je trouve que plus il y a une harmonie au niveau des couleurs, plus l'assiette déjà sera équilibrée. Euh, pour ma part, je suis très vigilante euh, au mode de cuisson euh, et sans rentrer dans les extrêmes parce qu'aujourd'hui on peut entendre euh, en disant, on nous dit voilà, euh, le régime crudivore, le cru, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que c'est important de s'écouter, de se respecter, mais d'être quand même attentif à cette partie-là dans la cuisine parce que c'est finalement... Euh, un prolongement, voilà, je, je respecte aussi la personne qui a cultivé ce beau légume bio de qualité dès que je vais le mettre dans, dans ma cuisine je vais essayer de ne pas, voilà, le, complètement le détruire donc moi je suis vraiment attentive à ça et dans les modes de cuisson, il y a plein de choses la vapeur, l'étouffée, le cru on peut faire beaucoup, beaucoup de choses les épices, pour moi c'est très important les épices parce que c'est ce qui va finalement amener de la joie et aussi sécréter énormément de choses dans notre corps qui vont faire qu'on va beaucoup mieux digérer et à chacun de les choisir en fonction de ses goûts. Quoi te dire d'autre Il y a tellement de choses. Effectivement, tu parlais du sucre. Le sucre, finalement, aujourd'hui, est plus quelque chose qu'on utilise pour compenser au niveau émotionnel. Ce n'est pas un aliment à bannir, mais qu'on va sélectionner pour justement nous apporter du réconfort. Je parle beaucoup du sucre comme amenant de la sérotonine. Euh, donc, à l'heure du goûter, on peut aussi se faire plaisir avec des aliments sucrés. Et pour ma part, je travaille beaucoup avec la chronobiologie parce que je trouve qu'effectivement, l'alimentation peut aussi nous soutenir au niveau de nos neurotransmetteurs et nos hormones et qu'elle peut nous permettre de nous guider justement dans quelque chose de plus flot dans nos journées. Mmh. Donc finalement, cette chronobiologie se rapproche beaucoup du flot pour moi.
0: Ben venons y L'état de flow, selon toi, quelle serait ta représentation de l'état de flow ben Finalement, c'est d'avoir
1: des journées sur lesquelles euh, on, a une bonne, euh, on a une bonne énergie, mais où elle n'est pas constante, contrairement à ce qu'on nous dit. Ben, on a une énergie qui est montante en première partie de la journée et qui va être descendante en deuxième partie de la journée. Et c'est important de le, le respecter. Et c'est aussi cet alignement, c'est de se sentir à sa place, au bon endroit, avec une bonne vitalité.
0: Soutenue alors par notre alimentation
1: Soutenue par notre alimentation, bien sûr et, par, et avec plein d'autres choses aussi. Ouais, Vas-y, partage-nous un petit peu ce qui te met toi en état de fleur. Bah, en tout cas, moi, euh, le, mon quotidien, c'est déjà d'avoir ma routine. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, J'ai trouvé ça très contraignant pendant des années d'avoir une routine. Mais je me suis rendu compte que c'est ce qui posait un cadre. C'est ce qui me permettait d'être à l'écoute, d'être en vigilance euh, par rapport à moi-même. Euh, et que justement ce qui m'empêchait d'être dans un état de flot, c'était d'être en réaction au monde et pas en action et je trouve qu'aujourd'hui on, on est souvent en réaction au monde parce que les mails, le bruit euh, les gens, voilà, voilà on n'a jamais vraiment de moment de calme et donc c'est me voilà, me mettre dans des situations dans ma journée où je respire, où je déconnecte mon téléphone où je déconnecte mes mails où je me reconnecte à mon souffle et où je me fais plaisir
0: dans mon assiette Tu te remets au centre au centre l'alignement c'est le centre ça te convient de terminer là dessus très bien merci beaucoup émilie merci à toi à bientôt à bientôt vous pouvez retrouver émilie sur son site émilieboreglione.com ou encore www.cessibonutrition.com Évidemment, je vous mets comme d'habitude les liens dans la description du podcast. Et Je vous donne ici la référence du livre que nous abordons dans le podcast avec Émilie. Il s'agit de Cuisiner, c'est méditer, un livre écrit par Dana Velden. Rien qu'en lisant la quatrième de couverture sur Internet, vous pourrez comprendre le sujet que renferme cette pépite. En parlant de méditation... J'initie plusieurs fois par semaine des méditations collectives. Dans un grand cercle de reliance, nous méditons tous ensemble, nous diffusons notre lumière et nos vibrations lors d'une méditation commune. Donc, Pour pouvoir y participer, c'est gratuit. Il vous suffit de m'écrire à l'adresse email etadeflow.com et de m'envoyer simplement un petit mot spécifiant que vous avez envie d'y participer. Ainsi, je pourrais vous rajouter dans la boucle. Également, j'ai créé un cercle de reliance virtuelle sur WhatsApp pour partager toutes nos vibrations au moment de la méditation. N'hésitez pas à nous rejoindre, l'expérience est fabuleuse, elle est puissante, elle est intense et nous permet de retrouver un certain apaisement dans ces moments de confinement particuliers. Également, j'ai mis en place des cours de yoga en ligne puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe ce qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Ces cours se déroulent au chapeau, donc chacun met ce qu'il souhaite, ce qu'il peut ou ce qu'il pense juste. De même, si vous souhaitez recevoir plus d'informations, je vous invite à m'écrire à la même adresse étadeflow.com N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts en commentaire, bien sûr, pour donner envie aux autres d'écouter et à partager sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Ça m'aide beaucoup. Et de mon côté, évidemment, dès que je peux, je repartage. Et c'est une joie de vous retrouver de plus en plus nombreux à l'écoute du podcast. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.